0: Mut macht Macher. Der Podcast Mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Mein Gast heute ist Tim Balzer. Er ist am Siebenschläfertag 1974 in Berlin-Kaulsdorf geboren worden. Der gelernte Steuerfachangestellte unterrichtete während seines späteren Studiums an der rakoschule schule Arbeitssuchende. Eines Tages übertrugen die damaligen Inhaber ihm und einem Geschäftspartner die Schulen. Ein Generationswechsel. Heute ist Tim Balzer Geschäftsführer der privaten RAKO-Schulen. Staatlich anerkannt werden an ihr verschiedene Schulformen angeboten. Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachschule, Berufsschule und Berufsfachschule. Als Schulleiter hat er intensiven Kontakt zu Schülern und Eltern. Herr Balzer, Kontakt zu Schülern und Eltern? Da kann man nicht immer gewinnen. Die Kinder wollen das, die Eltern jenes. Wie, wie packen Sie diesen Spagat?
1: Naja, zumal gibt ja nicht nur Eltern und Schüler, sondern gibt auch Mitarbeiter. Also ich habe drei Leitsätze in meinem Leben. Ja. Einmal, Schüler sind nicht mein Problem. Das zweite ist, Eltern... Muss man führen und 80 Prozent meiner Zeit investiere ich ins Personal und natürlich kümmere ich mich auch in oder habe mich gekümmert um viele meiner Schüler und meiner Eltern, aber habe ja den Schulleiter auch abgegeben zum Sommer diesen Jahres und bin mhm. nur noch Geschäftsführer, wie in der Anmoderation ja erwähnt und ähm, das ist ein Spagat, aber ich glaube, wenn man ehrlich bleibt und wenn man nah an den Schülern dran bleibt und die Schüler gesehen werden, braucht man gar nicht mehr mit den Eltern zu kommunizieren, denn im beruflichen Bereich geht ja. vieles über die Schüler, die nicht gesehen wurden in der Vergangenheit, bei uns gesehen werden. Und wenn die sich gesehen fühlen, dann wird alles gut.
0: Das klingt schon fast nach
1: einem freundschaftlichen Verhältnis zu Schülern. In jedem Fall. Und ähm, in meinen 20 Jahren, und davon sind bestimmt so 15 Jahre umfangreiche Schulleitertätigkeit gewesen, ähm, hatte ich einen sehr, sehr guten Draht zu den Schülern, weil man A nah dran ist, viele Reisen auch mitgemacht hat. Mhm. Weil man die Schüler gesehen hat, weil die Schüler gemerkt haben, sie haben die Eltern vom Hacken, weil man erstmal das mit den Schülern selbst aushandelt und dann wird man eher zum Freund. Und wenn man noch Lehrer aussucht, die auch Freunde sind, ja. dann kann Schule auch für den Schüler Spaß machen, selbst wenn er es am Ende seines Schullebens nicht mehr erwartet, der Schüler.
0: Gibt es denn auch Anerkennung von den Eltern? In jedem Fall
1: am meisten, wenn man es nicht mehr erwartet. Und natürlich zum Ende hin, wenn der Abschluss bestanden ist. Also sprich, weil der Weg, durchaus ein einjähriger, zweijähriger, drei- oder auch vier-, fünfjähriger Weg, der ist natürlich lange. Da sind manche Eltern noch nervös, weil sie mit ihren Kindern natürlich unterschiedliche Schulkarrieren durchhaben. Und, aber am Ende liegt man sich in den Arm und Echt? erntet auch die Lorbeeren ja. auf dem Abiball, in der Klassenfahrt, Abschlussfahrt und so weiter. Wenn, wenn, man, wenn dann der erfolgreiche Schulabschluss, eben Abitur oder Fachabi oder eine Berufsausbildung vorliegt, ja.
0: Jetzt sind die raco schulen private Schulen. Deutschlands öffentliche Schulen sind in den vergangenen Jahren in den Augen vieler Bürger schlechter geworden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IFO-Bildungsbarometers. Also da wird angeführt, Lehrkräfte, Mangel, fehlende finanzielle Ausstattung, Trägheit und so weiter. Was kann denn privat besser als die öffentliche Hand
1: also in erster Linie würde ich immer von freien Schulen reden, weil privat klingt zu so elitär und elitär sind wir nicht wirklich. Wir nehmen zwar Schulgeld, aber wir haben natürlich eine ganze Breite an, an Schülerklientel, auch durchaus Leute, die ähm, weniger Schulgeld zahlen wollen, können, sollen. Ähm, natürlich finanzieren wir uns vom Schulgeld, deswegen ist die, Schu die Schulgeldeinnahme natürlich eine wesentliche, ähm, eine wesentliche Größe, auch in unserem Finanzhaushalt. Und um auf die Frage aber zurückzukommen, was können wir besser? Dadurch, dass wir schneller entscheiden können, sind wir schneller am Puls der Zeit. Also wenn man allein das an der KI beispielsweise abmacht, wie die sich jetzt gerade entscheidet, können wir viel schneller entscheiden und auch reagieren auf Veränderungen, als das öffentliche Schulen tun. Wenn die öffentlichen Schulen, der Direktor Dinge verändern will, muss er an den Senat gehen oder an die Bundesregierung. Und ehe da eine Entscheidung durchläuft, unabhängig mal von der existierenden Verbeamtung, die durchaus auch noch so ein bisschen leichte Trägschaft mit reinbringt, mhm. ähm, sind wir flexibler, anpassungsfähiger. Wir können natürlich auch Geld investieren und ähm, können darüber auch entscheiden, was wir investieren. Und ja, das macht uns stark, Denn gleich natürlich auch trotzdem äh, die Schnelligkeit immer auch ja, nicht wenig anstrengend ist.
0: Also in Deutschland besuchen heute deutlich mehr Schülerinnen und Schüler eine Privatschule oder wie Sie sagen, eine Schule in freier Trägerschaft als noch vor 20 Jahren. Das ist eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes und ich habe mal nachgeschaut, wenn es beispielsweise im Jahr 2002, 2003 in ganz Deutschland rund zweieinhalbtausend solcher freien Trägerschaften gab, sind es inzwischen fast viertausend. Warum mehr freie Schulen als öffentliche Schulen, weil die es besser können?
1: Also, ich sage natürlich in jedem Fall, können wir es besser? Äh, wir haben eine bunte Vielfalt, das macht ja die freien Schulen auch auf, die freien Schulen, also die ähm, Schulen in freier Trägerschaft sind ja grundgesetzlich gesichert über Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes, das Recht auf freie Schulwahl, also jedes Elternteil kann entscheiden, wo es seine Kinder hinbringt auf eine öffentliche oder eine freie Schule, ich möchte eben das Montessori-Konzept oder das Waldorf-Konzept oder das Racko-Schul-Konzept, weil ich denke, das ist für mein Kind das Beste und das äh, sichert uns auch das Recht auf Finanzierung, ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich ähm, so, dass unser Markt ständig steigt, weil wir eben besser sind und allgemeinbildende Schulen sind ungefähr also zehn der allgemeinbildenden Schüler gehen auf freie Schulen und allein in Berlin gehen 25% Prozent der beruflichen Schüler ganz Berlins auf freie berufliche Schulen. Das ist ist eine Hausmarke, ja. Das also vielleicht habe ich ein bisschen die Frage verloren. Können wir die nochmal?
0: Ja, die 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 Frage ist, wie erklären Sie sich, dass mehr Schüler, Privatschulen, freie Schulen nutzen, freie Schulen wachsen und äh, die deutlicher in der Gunst äh, der, der Schülerinnen und okay. der Eltern stehen.
1: Naja, das ist, die Frage ist gar nicht leicht zu beantworten, weil sie sehr umfangreich beantwortet werden muss. Also sprich, einmal sind, herrscht natürlich eine Unzufriedenheit bei den Eltern. Teilweise sind die Schulen natürlich in der Stadt bei so einer 4-Millionen-Metropole von, von Berlin natürlich auch teilweise vielleicht gar nicht mehr so, am Zeitgeist. Sie haben vielleicht noch Kreidetafeln. Also man erwartet natürlich, hat natürlich als Elternteil auch eine gewisse Erwartungshaltung. Zum, zudem werden vielleicht die Schüler in der Schule gar nicht mehr gesehen. Das heißt, man muss irgendwie reagieren. Die Schüler sind vielleicht auch nicht unbedingt, haben, haben vielleicht nicht unbedingt gute Leistungen, sodass man am Ende ähm, möchte, dass die Schüler vielleicht nochmal mehr rausholen aus dem eigenen Potenzial. Ähm, also Ganz vielfältig, warum man am Ende die ähm, eine freie Schule wählt, ähm, weil manchmal auch das Konzept, was man sich für sein eigenes Kind wählen möchte, Stichwort Waldorf, Montessori, ja. vielleicht auch gar nicht
0: im öffentlichen Schulwesen so angeboten wird. Es ist ja mal gefragt worden in den vergangenen Monaten, was wünschen sich Eltern von den Schulen? Und da kam als Antwort den Ausbau der frühkindlichen Bildung, mehr Selbstbestimmung für Schulen, jährliche bundesweite Vergleichsarbeiten in allen Klassenstufen und die gezielte Förderung von Schülern und mehr hochwertige Ganztagsangebote. Ich würde mir noch vernünftige Klos wünschen.
1: In jedem Fall. Und ich sage, wenn sie bei uns am Nachmittag auf die Toiletten gehen, sind die sauber.
0: Das alleine ist aber nicht das Prinzip der Rakoschulen. schulen sie Nein, aber vorhin... eins
1: Prinzip, eines der Prinzipien. Ja. Ein, beispielsweise einfach Sauberkeit. Mhm. Saubere Räume, saubere Toiletten, ein gewisses, also eigentlich was ganz Einfaches, das was man zu Hause also viele im großen Stile auch vorleben, einfach ich hoffe, die zu sagen, was, ja. ich fühle mich da wohl, also habe ja. ich da ordentliche Wände. Und wenn Kaugummi bei uns unter dem Tisch klebt, dann versuchen wir den mhm. eben auch abzumachen, um nicht äh, am nächsten Tag zwei dort kleben zu ja. haben. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Hm?
0: Also Sauberkeit ist eines der Prinzipien Auf der raku Sie haben ja vorhin noch Waldorf-Montessori genannt. Was, was unterscheidet Sie von anderen freien Trägerschaften, privaten, wie ich immer sage?
1: Wir sagen ja, in Berlin die persönlichste und zentralste Privatschule. Zentralst, weil wir am zoologischen Garten sitzen. Nicht im, aber am. Und zum anderen ähm, persönlichste, weil wir eben wirklich den Schüler sehen. Das, was wir eingangs schon hatten. Und wir haben fünf Schülercoaches, davon eine Psychologin und auch eine Sozialpädagogin am Start, die sich eben um unser, ähm, um unser Klientel kümmern, um unsere Schüler. Und die wo der Schüler nicht auch gleich zum Direktor muss, wenn er mal vom Klassenlehrer gebeten wird, aus dem Unterricht zu gehen und zu sagen, komm, geh mal kurz raus und äh, schnapp mal ein bisschen Luft äh, vor der Tür und geh einfach mal zu den Schülercoaches, spreche mal ein bisschen mit denen und die Schülercoaches gucken sich auch die Leistung an. Jetzt gab es beispielsweise gerade wieder Leistungsbeurteilung und dann werden die ausgewertet und wir haben ein sehr enges Verhältnis zu unseren Schülern und dieses Thema gesehen werden das bringt viele auch wieder auf die richtige Spur.
0: Also individuell ja. eingehen Persönlich. auf die Persönlichkeiten. Ja. Und so ein Schülercoach ist quasi, ja, wie so ein also Psychotherapeut, bevor es richtig Ärger gibt. Äh Gibt es ja. auch nochmal persönliche Behandlung.
1: Oder Sozialarbeiter, <lacht> Schulsozialarbeiter, genau. Oder eben ja. einfach auch mal jemand, wo jemand mal sprechen kann. Auch dann unter dem Aspekt des Vertraulichen, hm. wo man vielleicht auch mal ein privaten Probleme hat, was dann auf die schulischen Leistungen sich auswirkt, hat man einfach vielleicht mal Lust mit einer ganz fremden Person, die einem trotzdem sympathisch ist und zugeneigt ist, einfach mal zu reden und dann ähm, zu sagen, guck mal, wie würdest du denn das Thema machen? Dann kriegt man einen Tipp, geht wieder raus und ist vielleicht einfach glücklicher und hat
0: sich einfach mal ausgeladen sozusagen. Also ausgeladen im Sinne von entladen. Hm? Jetzt könnten ja manche Schüler denken, naja, Papa, Mama, die zahlen schon das Schulgeld. Ich guck mal, wie es so läuft. Wenn es nicht läuft, auch nicht so schlimm. Die Eltern machen schon das auf. Gibt sowas auch?
1: Ja, wenn ich sage, wir haben 350 Euro Regelschulgeld im Monat. Das Regelschulgeld ist seit 2004 gleich geblieben. Wir sind jetzt dabei, das leicht anzupassen, eben auch wegen der Inflation, leicht nach oben, aber immer noch die drei davor. Ja, ich würde es nicht so ausdrücken. Also, man muss für Bildung Geld in die Hand nehmen und am Ende ist es auch eine Investition in die Zukunft. Und es gibt eben auch Leute, die, wo Oma und Opa einspringen oder wo auch Eltern sich das eben wirklich auch teilen oder auch wenn es mal eine Schwächephase gibt. Äh, manchmal kommen ja, sind ja auch persönliche Schicksalsschläge, wo vielleicht auch mal ein Elternteil stirbt, während das Kind bei uns ist. Da haben wir alle, haben wir einen sozialen Touch. Wir haben einen Förderverein, der im Zweifel auch unterstützt. Also, ich würde das nicht aufs Geld reduzieren. Ja, wir finanzieren uns durchs, ähm, durchs Schulgeld auch allein deshalb, weil natürlich der Staat uns Privatschulen nicht auskömmlich so fördert und fordert, wie am Ende ähm, er seine eigenen öffentlichen Schulen ausstattet mit Geld. Und das ist natürlich immer ein Politikum und immer ein Knackpunkt, wo man sich immer wieder auch ärgert und ähm, was natürlich man, also das ist zum Beispiel ein Wunsch für die Zukunft, dass eigentlich auch freie Schulen genauso gut
0: ausgestattet werden wie die öffentlichen Schulen, weil dann könnte man das Schulgeld auch senken. Jetzt beklagen in der Wirtschaft ja viele die Generation Z, also mehr Life Balance als Work. Wie, wie ist das bei Ihnen? Wie bringen Sie den Schülern den Leistungsgedanken bei? Es gibt ja viele, die sagen in verschiedenen Parteien, wir sollten in den Schulen gar nicht mehr bewerten mit Zensuren. Wir sollten einfach nur gucken, dass es denen gut geht, dass sie ein bisschen was lernen. Der Leistungsgedanke überfordert die Kinder.
1: Das ist ein ganz großes Thema. Auch ein ganz großes Thema, ähm, wie ist Schule in Zukunft zu leisten? Also die Digitalisierung ist ein ganz großes Thema dabei und auch die sozialen Medien und ähm, ja, da ist man in ständiger Diskussion, wie man es ausrichtet. Ja, Stichwort ChatGPT, ähm, das ist ähm, keine einfache Nummer. Also zu sagen, wie mache ich in Zukunft, ähm, wie bewerte ich Leistung, also sowohl die schriftliche Leistung als auch den Vortrag, als auch die Präsentation, die mittlerweile von ChatGPT schon auch erstellt wird. Also während auch echte Bilder erstellt werden können und ähm, während ähm, ganze Präsentationen erstellt werden können von diesen Programmen, muss man sich in Schule sicherlich neu ausrichten. Aber ähm Bildung wird natürlich seit 200 Jahren so gemacht, wie es gemacht wird derzeit. Und es gibt natürlich auch die Verfechter, die sagen, sie wollen, ähm, also der Vier-Stunden-Aufsatz, der, der muss eben weiterhin geschrieben werden in Deutsch, um am Ende ähm, zum Deutsch-Abitur zu kommen.
0: Mir ging es um was anderes. Also die Wirtschaft beklagt ja letztlich immer diesen Nicht-Leistungsgedanken nach dem Motto, keiner will mehr so richtig Gas geben, die jungen Leute wollen alle mehr live als Work. Wie führen Sie Menschen ans Arbeitsleben ran? Denn nach dem Abi kommt entweder der Einstieg in den Beruf oder die Zeit als Student? Na gut, wir haben jetzt als
1: freie Schule der beruflichen Bildung, also alles so ein bisschen ab, nach zehn Jahren Schulpflicht, ähm, schon den Vorteil, dass wir erstmal mit jungen Erwachsenen arbeiten. Also wir müssen nicht dem Siebenklässler das erklären, der in der Vollpubertät ist, sondern eher schon jemand, der nach zehn Jahren Schule zu uns kommt und der auch eine gewisse Schulzeit auch hinter sich hat. Und unsere Schulformen sind meistens immer gepaart mit beruflichen Inhalten, sprich mit Praktikas. Und diese Praktikas lernen und lehren den Schülern natürlich schon einen gewissen Umgang mit der Wirtschaft. Zum anderen wollen die Leute natürlich Geld verdienen. Sie merken, okay, das Leben ist nicht umsonst. Es gibt gewisse Dinge zu finanzieren im Leben. Und ich glaube... Also immer so, eigentlich kann man sagen mit Zuckerbrot und Peitsche, ne? Also das sind natürlich trotzdem Leistungsbewertungen, die da anstehen, die ähm, die Schüler in den Händen halten. Dann am Ende sehen nach, das ist nicht schön. Dann andere, die besser sind, andere, die schlechter sind. Dann ähm, ist trotzdem das Umfeld einer, einer Schule in freier Tra Trägerschaft ein gewiss, wie soll ich sagen, angenehmes, sodass die Lernatmosphäre schon eine schöne ist und eben immer mit guten Lehrern, sehr guten Pädagogen versuchen wir das meiste und das Beste aus den Schülern rauszuholen, auch wenn wir nicht zu 100 Prozent alle erreichen. Ja, Im beruflichen Bildungsbereich hast du auch Abbrüche, hast du auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, okay, nee, ich habe es mir anders vorgestellt, ich will doch einen anderen Weg einschlagen. Aber ja, Zuckerbrot und Peitsche ist, glaube ich, das
0: richtige Stichwort. Dass sie das heute noch sagen, Zuckerbrot und Peitsche, klingt so wie 50er Jahre, Heinz-Rühmann-Filme.
1: Naja, so ganz ist es nicht gemeint, aber ich glaube, <lacht> Sie wissen, wie ich das meine. Ja, wie waren Sie selbst als Schüler? Ja, ich war eben kein einfacher Schüler ja. und ähm, ich hatte das, ähm, ich hatte es durchaus schwierig. Also ähm, bin mit einem Punkt ähm, durchs Abitur geflogen, ähm, weil mir der Lehrer in der mündlichen Prüfung diesen einen Punkt nicht gegeben hat hm. und ähm, musste dann sozusagen eine Ehrenrunde drehen am Abitur. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch zu meinem Erfolg, ähm, dass ich immer den Schüler, der auch schulmüde war oder schulmüde ist, der keine, ähm, keine Motivation, keine Lust hat, der, der selbst schwächelt, der auch vielleicht bei uns durchfällt, den kann ich gut abholen und kann sagen, Junge, ähm, schau mal, ich bin heute Schulleiter und du kannst Schulleiter werden, obwohl du vielleicht durchs Abitur geflogen bist. Denn ich sag mal, es muss ja nicht der 1,0er Schulleiter werden, der am Ende dann von allen erwartet, dass sie mit der 1,0 von der, von der Matte laufen. Also ich glaube, also das ist, glaube ich, das, ähm, auch mein, mein Erfolgsgeheimnis gewesen, dass ich am Ende den, der vor mir sitzt, immer gut verstehe und nach dem Prinzip, auch nach dem Prinzip, wie ich meine Lehrer ähm, erleben musste an mir selbst, habe ich natürlich auch immer meine Lehrer, die bei uns arbeiten dürfen, ähm, auch ein Stück
0: weit ausgewählt. Sehen Sie, ich habe kein Abitur und aus mir konnte eben nur so ein Radiomoderator wäre. haben ja, sehr ja. erfolgreicher, das, das, wenn ich das, das, das so naja. an die... Äh, die, bei, die einen sagen ja. so, die anderen sagen so. Sie haben drei Kinder, da ja. sind sie erfolgreicher als ich, ich habe nur eins. Sie haben drei Kinder, ist man da eigentlich als Direktor einer Schule besonders streng?
1: Ähm, nee, das würde ich nicht sagen, sondern ähm, genau das, was ich beruflich gemacht habe, das hat mich dazu veranlasst, beim Blick auf die Bildungskarriere meiner Kinder immer irgendwie entspannt zu sein, weil... Meine Kinder, die ich hochgradig liebe, sind aber haben es in der Schule eben auch nicht leicht bisher gehabt oder haben es leicht. Mein Mittlerer, glaube ich, ist da der, der Leuchtturm von uns allen. Aber insgesamt muss man eben sagen, ähm, es ist so, dass ich immer gesagt habe, naja, das, was wir in der Schule anbieten, sagt mir... Ähm, wir schaffen das am Ende hin irgendwie mhm. nicht nur, weil wir es in der Schule anbieten, sondern weil die alternativen Bildungswege, gerade diese beruflichen Schulformen, so viele Möglichkeiten bieten, dass auch meine Kinder alle Chancen haben, zu jedem Schulabschluss zu
0: kommen, ja. selbst wenn sie es nicht schaffen. So ein Elternabend bei ihren Kindern. Ich kann mir vorstellen, für die Lehrer an der Schule, da ist das wahrscheinlich ein Albtraum, da kommt der klugscheißer Balzer und weiß als Schuldirektor vielleicht alles besser. Ist das anstrengend?
1: Nee, ist es nicht anstrengend. Also <lacht> mittlerweile bin ich in der Phase, dass ich zu diesen Elternabenden gar nicht mehr hingehe, sondern ah, geht meine ja, okay. Frau hin. Ja. In den ersten Jahren, als ich noch jung und wild war, jetzt bin ich ja nur noch und, ähm, ist das so, dass ähm, ich sicherlich mich in so einen Elternabend reingesetzt habe und versucht habe, die Welt zu verbessern. Also gerade als ich dann vor circa 13, 14 Jahren mit der Grundschullehrerin meines Erstgeborenen über Jühl und Saft gesprochen habe, also jahrgangsübergreifendes Lernen und Schulanfangsphase, was Berlin ja damals eingeführt mhm. hat. Im Übrigen haben sie es heute, haben sie es jetzt mittlerweile schon fast auch wieder abgeschafft zu großen Teilen. Ähm, da habe ich bis aufs Messer diskutiert mit der, mit der Direktorin vor versammelter Mannschaft, Elternmannschaft und aber viele Eltern haben mich nach sechs Jahren, nachdem unsere Kinder dann die Grundschule verlassen haben, dann angesprochen und haben gesagt, Herr Balzer, wir wissen, was Sie damals meinten. Also ich habe mich sehr gerieben in den ersten Jahren, aber ich bin da durchaus auch äh, gelassener geworden. Okay,
0: also Abitur haben Sie auch geschafft, wenn auch ein bisschen verspätet und dann kam erst mal ein Jahr Zivildienst, weil Sie gesagt haben, ich will nicht zur Bundeswehr, ich will die Welt retten oder wie? Ja,
1: ich habe da eher einen schlanken Fuß gemacht. Also ich habe hab den <lacht> Fahrdienst am Bogensee beim Internationalen ja. internationalen Bund gemacht. Das hat mich sicherlich gestärkt ja, im Erfahrungssammeln meiner, meiner Fahrkünste, weil das war außerhalb von Berlin und ich musste immer nach Berlin reinfahren. Aber trotzdem war es ein sozialer Dienst, wo man Behinderte abholen musste. Ich war also rein Fahrdienst, aber für soziale Dienste ja. und auch im Bildungswesen schon verankert. Also das hat mich... Ja, ähm, schon geprägt. Ich ähm,
0: habe da, glaube ich, auch einen guten Job gemacht, aber ja. da, war, da war ja an Schule und Schuldirektor gar nicht zu denken, nicht. weil sie haben dann erstmal Steuerfachangestellter ja. gelernt. Ich kann mir vorstellen, das hat einen großen Vorteil. Sie machen heute ihre ganzen Steuererklärungen alle selber, oder? <lacht>
1: Wir haben schon ein Steuerbüro, das ist schon, weil mittlerweile im Steuerrecht sieht man auch nicht mehr durch, nach 20 Jahren aus dem Beruf sein. Aber in der Tat ist meine, ist meine, meine Aussage zum, zum Berufsbild des Steuerfachangestellten, dass es das der, der gewinnbringendste ähm, kaufmännische Ausbildungsberuf ist, den, den Deutschland vorhält, weil man mhm. so viele Erfahrungen im Steuerrecht, im Wirtschaftlichen und im Rechnungswesen ähm, erlangt. Und das hat mir so viel gebracht und mich so weitergebracht. Ich konnte so viel Freunden auch helfen bei der Erstellung seiner oder ihrer eigenen Einkommensteuererklärung. Das war das war schon sehr hilfreich.
0: Ich sag ja immer, Herr Balzer, es gibt im Leben keine Zufälle. Sie haben studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und nebenbei an der Rako-Schule, wo sie heute Direktor, Geschäftsführer sind, sie waren viele Jahre lang Eigentümer, Unterricht gegeben für Arbeitssuchende. Und ich frage mich natürlich, wie geht das? Man studiert, macht nebenbei, äh, gibt man diesen Unterricht und irgendwann wird man Eigentümer. Hey, was haben sie da angestellt?
1: Ja, die Eheleute Rako, also Knut und Ursula Rako. Die Namensgeber der Schule. Ja, die, die Enkel der Namensgeber. Mhm. Ähm, die haben äh, die Schule, ja in den 70er, 80er, 90er Jahren geführt und die war primär arbeitsmarktdienstleistungslastig. So, das heißt also Umschulungen, Weiterbildung für die Arbeitsagentur in der Endphase zur Schröderschen reform dann äh, mit Bildungsgutscheinen, die heute noch existieren, die Bildungsgutscheine und ähm, ja, die Eheleute leute Racko standen eben dann im Anfang der 2000er Jahre vor ihrem ähm, Ruhestand sein und der Schule in Berlin ähm, kurz vor den Reformen von Gerhard Schröder damals, ähm, standen die Racko-Schulen in Berlin nicht gut da, weil die Arbeitsmarktdienstleistungen nicht mehr so gefördert wurden, bevor ähm, die harz eingeführt worden sind. Und ähm, da haben die Eheleute Racko viel Herzblut und viel Geld investiert noch, auch von ihrem Erwirtschafteten über die Jahrzehnte, ähm, um die Schulen zu retten. Und sind am Ende, ja, waren am Ende so ein bisschen, ja, haben sie brauchten sie Hilfe. Sie brauchten einen Generationenwechsel und den haben sie dann mit sehr viel Weitsicht eingeleitet. Aber wie kamen die auf sie? Weil Naja, weil wir ähm, in den Schulen noch Dozenten waren mhm. und da boten sich einige, die sich angeboten haben, ich meine, manche wollen das, manche wollen ja das nicht. auch ah, die haben gefragt, Risikos. die haben
0: richtig gefragt, naja, ja, wer die will den uns, Laden
1: übernehmen. Die, naja, die haben das an uns herangetragen, die ja. haben uns schon ausgewählt, weil sie eben auch Grund aufgrund unserer Ausbildung als Steuerfachangestellten, weil sie gesehen haben, wir haben Erfolge mhm. im, im Unterrichten vor Ort bei den Teilnehmern, haben sie uns schon gesagt, wollt ihr das nicht machen, wir sehen euch. Und sie hatten noch den Standort Frankfurt am Main und in Schwerin damals noch und ähm, da haben sie es schon an uns herangetragen und wir haben natürlich auch darum da, da gefragt, also es war so ein, so ein so, ja, so ein Win-Win mehr oder weniger, ja. weil wir, man, man bietet sich ja auch an, weil man sieht, da da ist ein Schmerz ähm, und da muss man sagen, wir haben es 2004 übernommen, 2005 ist der äh, Knut Rakko eben auch gestorben. Das war dann auch eine sehr traurige Situation, weil der eben auch krank war. Ähm, das heißt, wenn jemand eben am Ende seines Arbeitslebens auch noch krank ist, dann ist man ja in so einer Schwächephase. Das war nicht schön zu sehen. Ähm, Sie und Sie waren gerade
0: mal über 30.
1: Ja, ja. Na, Wir waren 31. 2004, ich war genau 30, ja. äh, 1974
0: Mutig, geboren. Theodor ja. Fontane sagt ja immer, am Mut hängt der Erfolg. Ja. Jetzt wird manch einer, der diesen Podcast hört, sagen, meine Güte, der Balzert, der hat Steuerfachangestellter gelernt, der hat dann studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, ist ja gar kein Pädagoge. Wie kann der als Nicht-Pädagoge eine Schule führen? Bei der Senatsverwaltung für Bildung gibt es
1: den Grundsatz, ähm, wer eine Schule leiten kann, kann Schulleiter werden. Mhm. Ähm, also selbst ich könnte das. Ja, ähm, weil es geht ja bei gerade bei dem Thema muss ein Pädagoge sozusagen die Schule leiten, geht's, da, darum geht es gar nicht in dem Moment, sondern es geht ja bei dem, bei der Tatsache, dass jemand Schulleiter, äh, jemand ähm, ein zweites Staatsexamen beispielsweise hat, das ist entscheidend bei Abnahme von Prüfungsleistungen, bei Vergeben von hoheitlichen Dingen, also wie die Zeugnisausgabe, also die Prüfungsvorsitzende beispielsweise bei uns ist die Nikola Winterhoff und die ähm, nimmt die Prüfung Pädagogin, ab, ist die Pädagogin klar. und die ja. ist in Zweifel halt auch die Beraterin ja. des Schulleiters. Deswegen muss der Schulleiter mhm. nicht unbedingt sein, weil der Schulleiter hat ja noch viele andere vielfältige Funktionen, wie betriebswirtschaftliche ähm, Dinge, ähm, Einstellung von Personal. Ne? Stichwort anfänglich ja. sagte ich, 80 Prozent meiner Zeit investiere ich ins Personal. Das, das hat nicht in erster Linie was mit Pädagogik zu tun. ja. Und wenn man seine pädagogischen Berater hat, ist man auch ein starker Schulleiter. Ich glaube, das ist auch unser Geheimnis und im Zweifel auch die Schwäche der öffentlichen Schulen, dass der öffentliche Schulleiter alles machen muss, bis hin zu der Einstellung der Lehrkraft und auch die Ausgabe der PKB-Stelle und und und. Also, Eine ja. PKB-Stelle ist. Das ist diese Stelle, die ähm, Vertretung macht, im, im, also die auf Vertretung setzt. Die ähm, ja Die pädagogische Stelle. Genau, genau. Ähm, ja, genau.
0: Ja, Ich habe bei der Recherche zu oh. diesem Podcast festgestellt, dass sich die früheren Inhaber Knut Rako der ja dann auch sehr frühzeitig verstorben ist und seine Frau mit K geschrieben haben. Und die Racco-Schule heute schreibt sich mit CK. Ha, haben Sie sich verschrieben oder der alte Herr Racco? Nee, weder noch. Also die Eheleute
1: Racco, Knut und Ursula Racco, sind ja die Enkel des Gründers. Der Gründer wurde mit CK geschrieben und der hat 1867 diese Schule, ja. Racco-Schulen, Berlin und dann auch im Nationalsozialismus und davor auch mit vielen anderen Standorten in Deutschland, Leipzig, Dresden und so weiter, ähm, haben die sich mit CK gegründet und der Knut Racco, der ähm, erst um die 60, meine ich 65 gewesen ist im Jahre 2005, der ist ja ähm, in den nationalsozialistischen Zeiten geboren und ähm, da ähm, hat man wohl einen Eintragsfehler in der, Geburtsurkunde, in der Geburtsurkunde gemacht und ähm, deswegen schrieb er sich ein Leben lang mit K und Frau Racco hat dann ihn geheiratet und
0: trägt heute noch den Namen mit K. Ja. 2004. Sind sie eingestiegen. Ja. Da wurde Tim Balzer, der Vor Steuerfachangestellte, Student, plötzlich Unternehmer und Geschäftsführer, Direktor, Eigentümer der RAKO-Schule. Sieben Schüler haben sie damals gehabt. Also, sieben da, Schüler. Sieben Schüler. In einer Zwar Umschulung
1: zum großen Außenhandelskaufmann. Ja.
0: Also bei sieben Schüler hätte ich gesagt, na vielleicht ist es doch günstiger, keine Schule zu machen. Was hat sie angetrieben zu sagen, ich nehme die Herausforderung an? Mittlerweile habt ihr wie viel? 300 Schüler? Knapp 400 in ja. Berlin und ähm, knapp 600 in Frankfurt am
1: Main. Also, also 1.000 so, Schüler ja,
0: aus genau, 7.000 gemacht. Ja, da gehört nicht nur Mut dazu, da gehört eine Vision dazu. Wie viele schlaflose Nächte gab es denn?
1: Oh ja, viele schlaflose Nächte, aber nicht nur aufgrund der, der anfänglich wenigen Schüler, sondern auch, weil man eben eigentlich auch alle Themen die das unternehmerische Dasein mit sich bringt, eben einfach auch durchläuft. Steuerprüfungen, Sozialversicherungsprüfungen. Man lernt ganz viel aus dem Arbeitsrecht, aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Also das ist schon sehr, sehr vielfältig und man hatte eine hohe Lernkurve. Heutzutage ist man eher entspannter, weil man natürlich auch ein Stück weit ähm, aus seiner Erfahrung der letzten Jahre speisen kann. Man ist Erfahrungsjurist in vielen Dingen ähm, und damals mit sieben Schülern, ja, also wir hatten die, die fünf Schulräume in der Lietzenburger Straße und auf einmal stand Börlitz vor der Tür und hat uns äh, gefragt, ob wir vier Klassenräume vermieten können, weil die eine Ausschreibung gewonnen haben. Und so sind wir eigentlich in unser erstes Jahr gestartet, dass in dem einen Raum diese sieben großen Außenhandelskaufleute waren, die ja aus der alten Rakoschule schule überführt mhm. worden sind, wo wir natürlich den Anspruch hatten, die auch zum Ziel zu führen, haben gleichzeitig ein neues Bildungskonzept geschrieben, um neue Schüler anzuwerben. Haben 2005 mit der heutigen Ersatzschule gestartet, mit einer Fachoberschule, einer zweijährigen, mit zwölf Schülern. Und naja, und dann wächst man so. Ja, dann wächst tolle, tolle man. Im, Geschichte. Im dritten Jahr hat man dann startet man, also dann wächst der erste Jahrgang ins zweite Jahr, dann akquiriert man einen neuen nach, dann kommen auf einmal ein zweiter und ein dritten, dritter Lehrer dazu. Also heute zählt die Irakoschule ähm, insgesamt 60 äh, Mitarbeiter in Berlin und ja. 80 in Frankfurt am Main. Also wir haben in der Tat, ich glaube damals 2004 mit einem Festangestellten und mit drei, vier Freiberuflern, die auch dann äh, Bar das Bargeld haben wollten, äh, ihrer Unterrichtsleistung sozusagen, also ihr Honorar, das wollten die Bar haben, weil die natürlich noch skeptisch waren, ob wir da... Überleben. Ja. Genau, ja, und also wir haben da wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Wir haben jeder von uns 12.500 Euro, GmbH einlage eingezahlt mhm. und haben eben von diesen 25.000 gestartet und haben dann gewirtschaftet, haben am Ende, am Anfang uns 600 Euro monatlich ausgezahlt, konnten also nicht, also ich habe von meiner Frau gelebt, in dem Falle, ja, und 2003 ist mein erster Sohn geboren, also das war schon eine spannende Phase, in der Tat, eben wirklich eine reine Unternehmerschaft.
0: Gab es mal einen Punkt, wo Sie gedacht haben, pff, vielleicht schaffen wir es doch nicht? Nee. Das ist gut. Ja, also, ja. Was, was, was hat sie denn getragen? Also, ich meine, da gehört ja viel Machergehen dazu. Aber was, was war das, wo sie gesagt haben, am Ende, wir haben sieben, später haben wir zwölf Schüler, wir packen es?
1: Eigentlich immer ein Stück weit auch das Wachstum. Ja, und irgendwann ist ein Wachstum natürlich auch, äh, stößt an seine Grenzen, auch manchmal auch an, an kapazitären Grenzen wie Rau Rau Räumlichkeiten und so weiter. Ähm, und dann muss man nur zusehen, dass man natürlich das Niveau hält und guckt, dass man dann optimiert. Aber am Anfang haben wir immer mehr Schüler dazu bekommen. Wir hatten immer ein gutes Feedback. Wir konnten uns natürlich gerade, wenn man eher klein ist, natürlich eher sehr, sehr intensiv um die Schüler kümmern. Ich meine, zwölf Schüler werden so gesehen wie noch nie. Ja, auf einmal sind es 40, dann sind es wieder 50, dann sind es 100, dann sind es 160. Also auch bei 160 sieht man jeden Schüler noch. Ja, und kennt die alle persönlich. Also das, ja, man... Man stolpert auch von einer Dinge in, von, von einer Sache in die nächste. Man ist vielleicht auch manchmal ein bisschen naiv, aber man hat vielleicht auch an entscheidenden, an entscheidenden Stellen auch die richtigen Förderer, ja, die, die an einen glauben.
0: Naja, und so ähm, hat es funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, ihr Geschäft funktioniert vor allen Dingen über Mundpropaganda.
1: Ja, über Mundpropaganda auf jeden Fall. Durch eine gute Werbung, durch ein gutes Social Media, das hat sich natürlich über die Jahre auch entwickelt oder weiterentwickelt oder auch umgewandelt. Aber Schule ist schon, hat hat schon, hat schon einen hohen Weiterempfehlungskarakter. Ja? Auf jeden Fall, die Eltern sind zufrieden. Mittlerweile kommen auch die Geschwister der Kinder ähm, zu uns, die bei uns waren, wo ja. sie gesagt haben, also wo auch schon vielleicht der, der Erstklässler, des heutigen Fachoberschüler zu uns kommt und sagt, ja, ich will aber in zehn Jahren ja. dann auch auf die Schule gehen. <lacht> ähm, das ist ähm, sehr schön zu sehen. Werden mhm. bei Ihnen Lehrer
0: und wird der Direktor Balzer geduzt
1: von den Schülern oder wie nein. läuft das? Nein, nein. Also wir sind da bei Sie, bei Sie mit dem Vornamen dann aber. Wir im Kollegium, wir duzen uns schon, aber ja. die Schüler, die werden schon auch ähm, förmlich angeredet. Also mal den einen oder anderen Lehrer, das hängt vielleicht auch manchmal ein bisschen vom Fach oder auch von der von der Dauer äh, der Schulzeit ab, wenn du jetzt im dritten Ausbildungsjahr bist und dann sehr gutes Verhältnis zu den Schülern aufbaust. Vielleicht auch der Klassenlehrer, dann duzen die sich schon mal, aber eher in der Regel wird der Lehrer nicht geduzt. Ja, also nicht, dass ich wüsste.
0: Die Schule hat sich weiterentwickelt, wurde ausgebaut. In Frankfurt habt ihr sogar ein, ein Schulgebäude gebaut, also es äh, gekauft. ging gekauft, mhm. genau, und äh, so gesehen mit Geld gebaut, umgebaut, umgebaut, genau. Und jetzt haben Sie gesagt 2023. Ich habe das fast 20 Jahre gemacht. Ich äh, war Geschäftsführer und Gesellschafter an den Schulen in Frankfurt, in Berlin, und ich will nicht mehr. So, und jetzt ist der Mann, der Balzer, 50, noch lange hin bis zur Rente. No, 49. Ja, fast 50 <lacht> im 50. Lebensjahr. Ja, ja, warum, warum haben Sie gesagt, jetzt reicht's, ich verkaufe?
1: Naja, Unternehmerschaft ist halt auch selbst und ständig. Und ähm, wenn man immer mehr wächst, hat man... Wachstumsverantwortung und man hat Mitarbeiter, die alle ihren Kühlschrank füllen und ihren Lebensunterhalt ähm, mit der Arbeit bei uns bestreiten. Ähm, und man hat insbesondere ja nicht nur gegenüber Schülern Verantwortung, sondern eben, wie gesagt, auch gegenüber diesen 160 Mitarbeitern und die ziehen Personalkosten nach sich. Und Personalkosten im schulischen Bereich sind hohe Kosten. Also, um da mal eine Zahl zu nennen, wir haben 11 Millionen Umsatz und 7 Millionen Personalkosten in diesem Jahr. Und das bereitet mir durchaus mal schlaflose Nächte oder hat mir schlaflose Nächte bereitet, dafür immer wieder den Umsatz zu erbringen, dass die Mitarbeiter, die eben Geld von uns bekommen, vertraglich gesichert, ähm, natürlich auch weiter ihr Geld bekommen und ein, eins habe ich mir vorgenommen, nie meinen Mitarbeitern sagen zu müssen, du, ich kann ja nun gerade nicht zahlen, ist ja anders als im Staat, im Staat, im öffentlichen Schulwesen kommt das Geld automatisch. Bei den freien Schulen, wir müssen unser Geld jedes Mal erwirtschaften. Und da habe ich auch für ähm, zugunsten unserer Mitarbeiter äh, eben entschieden, ähm, zusammen entschieden mit meinem damaligen Geschäftspartner zu sagen, komm, wir versuchen das jetzt etwas noch mehr abzusichern, indem man eben unsere Schulen, unsere schulische Trägerschaft unter einen großen, bekannten, renommierten und guten Träger, einen baden-württembergischen Träger, die Kolping Bildungswerkgruppe, ähm, darunter hängt, um am Ende eben auch noch mehr Sicherheit zu haben. Heißt nicht, dass die Kolping Bildungswerkgruppe jetzt den nächsten Gehälter zahlen muss, wir, wir müssen und wollen immer wirtschaftlich sein, aber trotzdem als Privatmensch möchte ich nicht in die Situation kommen, mein privates Geld, was ich mir über die Jahre vielleicht auch angeschafft habe, zu investieren, um noch eine Lohnsumme, eine Dezember-Gehaltssumme zu bezahlen, bevor ich den Laden abschließen muss. Weil so es war das bei den Genau, richtig. Und mhm. daraus habe ich auch gelernt. Und ähm, wenn man das 20 Jahre macht, ist das kräftezehrend, eben gerade mit dem Engagement, jeden Schüler zu sehen, jeden Schüler auf den Weg zu bringen, die Mitarbeiter gut zu führen, ja. ähm, da ist man, na ich will nicht sagen ausgebrannt, aber bevor man dann ausgebrannt ist, ist es glaube ich wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen und eben auch mal ähm, das auf noch solidere Füße zu stellen.
0: Sie waren hälftig Eigentümer, jetzt sind Sie alleiniger operativer Geschäftsführer. Ich kann mir vorstellen, das ist schwierig, da nicht mehr für sich selber zu arbeiten, sondern da so eine Bude über sich zu haben, die einen irgendwie kontrollieren. Was ist für ein Gefühl? Ein richtig gutes Gefühl,
1: weil Echt? das vorher beschriebene Gefühl da auch überwiegt, zu ja. sagen, ich habe es abgesichert, ähm, ich gebe auch die Last ab, ähm, ich kann auch mal nach oben schauen und kann auch mal dort um Rat fragen, das ist ganz wichtig, ja. Wir haben ja viele Herausforderungen, ob es jetzt Whistleblower-Gesetz ist oder ob es das Arbeitszeitenschutzgesetz ist, ob es Datenschutzgrundverordnung äh, Digitalisierung, ist, Digitalisierung, Digitalisierung, KI, auch Strukturen nutzen, man als wir sind ja schon als Rakoschulen schon eher im Bildungswesen ein kleiner Krauter gewesen. Ja. Und wenn man aber dann die Kompetenz und das Know-how von viel, von einem Bildungsverbund nutzt, dann hat man eben auch wieder Synergien. Und ähm, und da muss ich sagen, kann ich mich gut unterordnen, zumal bei der KBW-Gruppe, ähm, die haben einen äh, Grundsatz, dass sie die Schulen schon auch ein, als eigenständige Marke belassen wollen und damit eben auch wenig in das Vor-Ort-Prinzip und in das Inhaber, ehemals Inhabergeführte reinquatschen, ähm, ja. reinquatschen. Und hm. das ist sehr befreiend. Ähm, und die Integration in die KWW-Gruppe gelingt wunderbar. Ich hab das ist wunder also diese Kolping-Stiftung. Genau, Kolping-Stiftung, ja. genau. Mit Dr. Klaus Vogt und Dr. Markus mhm. Streikhofler. Und die sind, ähm, also wir hatten jetzt gerade eine Bundesverbandstagung wieder und wir haben uns ähm, in, in Kolping-Gruppe getroffen. Da waren 24 Mitarbeiter der also Vertreter von den anderen kolping Und es war richtig schön zu sehen, wie man da auch sich austauscht. Um, also gerade auch dieser Austausch
0: ist ganz, ganz viel wert. Und es gibt nochmal die nächste Stufe. Jetzt sind Sie seit 2012 Vizepräsident des Verbands Deutscher Privatschulverbände. Kriegen Sie da, wenn Sie sich treffen, so einen Klaps auf die Schulter mit Mensch Balzer gut gemacht? Nee, viele,
1: also bei diesen bei diesen Treffen, also bei diesem Bundesverband ist es ja immer so, dass da ganz viele Inhaber da sind und mhm. die fragen natürlich, warum hast du das jetzt gemacht? Das macht man noch nicht, das ist doch dein Baby und so weiter. Nee, aber ähm, ja, man muss Frage. ja auch irgendwann vor der Situation stehen, dass man selber auch an, mhm. an seine eigene Rente denkt oder auch an, an sein eigenes Ausscheiden irgendwann mal. Ja. Ich will das schon selbst bestimmen und ähm, das ist unter dem Aspekt zu sehen und ähm, nee, diesen Klaps kriegt man nicht, sondern äh, manche manche sind da sogar, ähm, klatschen da eher unter dem Aspekt, dass man sagt, Mensch, das hast du richtig gemacht, ähm, eben, weil wir eben alle Stress haben und die Herausforderungen der Bildungslandschaft, die sind nicht ohne heutzutage und ja. Das muss man eben sehen, ja sehen. Sagen Sie
0: mal, früher gab es ja das Klassenbuch, das durch den Raum flog. Heute ist das ja alles digitalisiert. Fliegt da der PC, der Laptop oder, oder wie?
1: Nee, also wir haben ein digitales Klassenbuch, mhm. auch angebunden an unser eigenes Programmierungssystem. Das heißt Schoolmaster, da haben wir unsere Schulverwaltungssoftware. Darüber bilden wir alles ab. Wir sind rein digital. Okay. Also hier liegt auf dem Platz gerade ganz viel Papier. Bei uns liegt kein Papier mehr auf den Schreibtisch. Das heißt, es gibt einen digitalen Tadel. Ja, so ist es auch wieder nicht. Also am Ende gibt es die PDF-Datei in einer E-Mail wahrscheinlich. Ja. Das ist schon der digitale Tadel, klar. Ja. Aber bei uns gibt es schon auch erstmal den persönlichen Tadel oder na, Tadel, so nennen wir es gar nicht. Wie heißt es denn heute? Ähm, manchmal arbeitet mit einer Suspendierung mhm. ähm, oder ja, also einer sogenannten Freistellung. Ähm, es ist dann schon auch eine Abmahnung oder ähm, also da sind wir schon im beruflichen Schulkontext unterwegs, also im beruflichen Kontext unterwegs und reden von Abmahnung oder Suspendierung genauso. Ja.
0: Als ich zur Schule ging, da hieß es immer, kein Tadel ist Lob genug. <lacht> 2014 haben Sie in Berlin-Heiligensee, das ist ein Stadtteil von Reinickendorf, einem großen Bezirk, ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Nicht, weil Sie gesagt haben, ich will jetzt hier mal privat ein schönes Haus bauen mit ähm, Wassernähe, sondern weil es darum ging, eine Kindertagesstätte für 90 Kinder und 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Leben zu rufen. Ihr Sohn Leo, der ist dann da auch in die Kita gegangen. Ist die Kita jetzt eigentlich auch weg oder ist die noch im Familienfirmenbesitz? Gute Frage. Wir haben
1: zum 01.01.2024 die äh, Kindertagesstätte Kita am Südfeld in Berlin-Heiligensee an die Fröbel-Gruppe übertragen ähm, und sind damit auch sehr, sehr glücklich. Da gilt eigentlich genau dieses gleiche Prinzip, ähm. dass sie als Einzelkita auch in dem Kita-Dschungel aller Kindertagesstätten, auch Freiheit Kindertagesstätten, da so umherwurstellen und eben immer so machen, wie sie denken, ja, und denken, dass sie es richtig machen. Und da jetzt auch diesen Träger unter eine große Gruppe zu hängen. Und Fröbel ist ja in der Tat mit einer der größten Kitagruppen in Deutschland. Ähm, auch das ist gut ähm, ja. für die Mitarbeiter. Die haben ein bisschen mehr Urlaub. Die kriegen einen Tarifvertrag, was sie bei uns nicht hatten. Und auch für ähm, ihre Frau, die die Kita leitet. Auch für meine Frau. Ja. Ich habe so sogenannt meine Frau mitverkauft. Genau. Also auf beruflicher Ebene. <lacht> ja, genau. Das kann man so sagen. Ähm, genau. Auch da war ich ja in geteilter in, in geteilter Inhaberschaft mhm. und ähm, wir haben das auch getan, weil ähm, ja das fühlt sich einfach gut an. Ähm, ja. Ja,
0: jetzt geteilte Inhaberschaft bei der Schule, bei der Kita, jetzt habe ich rausgefunden, ihm gehört auch noch ein italienisches Restaurant in Berlin-Charlottenburg, in der Knesebeckstraße, auch geteilte Inhaberschaft? Ja, in der Tat geteilte Inhaberschaft. Irgendwie stehe ich drauf. Der, genau. der, der Mann macht nichts alleine. <lacht> genau, ich kann
1: nichts alleine. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man eben auch mal im Urlaub ist oder so, dann weiß man, dass Klar. der andere oder die andere da ist und das gibt immer ein gutes Gefühl. Außerdem am Ende geht es auch da wieder darum, Ja, so eine Unternehmung hängt am finanziellen Tropfen, ganz klar. Und wenn es eben auch mal eine Schwächephase geht und gerade auch bei Restaurants, wir erinnern uns zu Covid-Zeiten, ähm, da musste man schon auch dort Geld einlegen mal und ähm, um den Betrieb einfach aufrechtzuerhalten, da war nicht alles 100% Überbrückungshilfe und ähm, da ist dann letztendlich auch eine geteilte Inhaberschaft, auch eine Risikominimierung. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen der vorsichtige Kaufmann, der
0: äh, als Monk in mir wohnt. Um frei nach Arnold Schwarzenegger zu sprechen bei dem italienischen Restaurant, ist das Motto wahrscheinlich Pasta la Vista, Baby. <lacht> genau. Sie, Sie, Sie verreisen gerne. Mallorca rügen, hat mir ihre Frau erzählt. Manchmal geht es auch noch Dubai, Ägypten und Südafrika. Ich frage mich ja, es klingt alles so schön. Der Mann hat doch gar keine Zeit zum Verreisen. Überall seine Finger mit drin.
1: Ja, aber die Zeit nehme ich mir schon. Echt? Also in diesem Jahr war es knackig, was was die Unternehmensübertragungen äh, anbetrifft, aber in den Vorjahren, ich habe schon versucht, auch Urlaub zu machen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber in der Tat, ähm, selbst und ständig ähm, ist schon auch, da ist schon Name Programm, also in der Tat haben sie recht, aber man nimmt sich dann die Auszeit und genießt die Zeit mit der Family, aber in Zukunft hoffe ich, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit finde. Sie haben mal Volleyball gespielt als Schüler. Mhm. Was ist daraus eigentlich geworden? Auch als Student. Ich war dann irgendwann ja. im, in den Endzügen Beachvolleyballer. Als größerer aber ein, Schüler sozusagen. Als größerer ja. Schüler. Ich bin ab der zweiten Klasse zum Volleyballtraining fünfmal die Woche gegangen. Okay. Damals zu Ostzeiten hieß es ja noch Trainingszentrum fünf Tage die Woche und am Wochenende. Spieltag, sechs Stunden in der Halle, ähm, ja, das hat mich sehr geprägt, auch dieser Mannschaftssport und der mündete dann in den 90er Jahren, kurz bevor ich die äh, die, die Unternehmen äh, gründete ähm, oder übernahm, ähm, da hatte ich dann Beachvolleyball gespielt in der McPomsee, serie da, das war sehr erfolgreich und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, der Ballsport ist mir bis heute, also man kann es ja auch am Strand spielen, wenn man im Urlaub bist mit anderen zusammen, Ja, ja. Das ist wunderbar.
0: Der Unternehmer Tim Balzer, Sie haben im Vorgespräch mir gesagt: äh, Ach, wissen Sie, ich habe so ein Helfersyndrom und ich möchte immer, dass es allen gut geht in meinem Umfeld. Ich denke mir, meine Güte, da wird man leicht ausgenutzt, oder?
1: Ja, da muss man sicherlich richtig, dass der eine oder andere da auch darauf abzielt. Aber ich denke mir mal, ähm, mir geht's gut. Es soll meinen Liebsten und meinem Umfeld auch gut gehen. Versuche natürlich das schon zu beobachten, ob das gut angebracht ist, aber versuche schon äh, vollumfänglich zu sorgen, habe ein großes Netzwerk, versuche auch Leute miteinander zu verbinden, wo ja. jemand mal einen Termin irgendwo beim Arzt braucht, wenn ich einen Arzt kenne oder ähm, ja, äh, äh, ja, sicherlich, aber ich habe noch nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, da immer meine Erwartungshaltung klar zu machen, ähm, ohne dass man sich Dinge erkauft, mhm. sondern ich glaube, man, ich möchte einfach wirklich in der Tat, dass es meinen Liebsten auch genauso gut geht wie mir. Ja. Das ist glaube ich so ein bisschen mein, mein Lebensmotto. Und
0: wenn man mit Leuten in ihrem Umfeld spricht, dann hört man oft, der Mann macht immer Nägel mit Köpfen und ich kann mir vorstellen, dann ist er auch ziemlich anstrengend. Ja, aber da, also
1: das muss dann wahrscheinlich der nächste po <lacht> <Ja>. <lacht> der nächste Mensch, der hier sitzt auf dem Stuhl, irgendwie beantworten, der mich vielleicht auch kennt, ob ich wirklich am Ende anstrengend bin. Ja, ich versuche... Chefs versuch müssen anstrengend ja, sein, finde ich. Ja, ich glaube, wichtig ist Verlässlichkeit und auch ein Stück weit halt auch Berechenbarkeit. Mhm. Ähm, und wenn man berechenbar ist und klare Ansagen macht und auch Klar, die Erwartungshaltung äußert. Ich glaube, dann wissen die Leute auch, woran sie sind, ja. auch wenn man fordert, weil ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die was bewegen, die auch was können, aber wir fördern auch und fordern Menschen, die, die noch am Anfang ihres Arbeitslebens sind. Also ich arbeite auch sehr, sehr gern mit studentischen Mitarbeitern zusammen, die dann auch während ihres Studiums bei uns arbeiten und man hat nicht immer eine 100% Trefferquote, aber die Trefferquote ist
0: relativ hoch. Dieser Podcast heißt Mut, Macht, Macher. Was verbinden Sie mit diesen drei Begriffen? Mut.
1: Ja, na Mut auf jeden Fall, also, kann ich ableiten aus der, aus der Selbstständigkeit. Mhm. Also das ist ja das, was Sie auch hinterfragt haben, ähm, ob man da manchmal auch Selbstzweifel hat und da überwiegt immer der Mut und auch, das Glau auch der Glaube daran, dass man dass man es schafft. Ja, vielleicht auch durchaus mal mit dem anderen einen oder anderen Einsatz an Kapital. Wenn man irgendwas neu gründet, muss man natürlich auch Kapital einsetzen. Da ist natürlich auch ein gewisses Risiko verbunden. Ja, Nicht immer geht's gut. Wir haben auch gewisse Dinge oder auch mal auf gewisse Pferde gesetzt, die dann nicht ähm, gut gewesen sind, die aber im Sinne der Mischkalkulation dann gut aufgegangen sind mit allen anderen Dingen. Ähm, Macher, ja. Macht. Also Macht ist, der, ist, ist Macht. das zweite Substantiv. Ja, natürlich hat man als Chef... Immer auch eine Machtposition in dem Sinne, wie man es versteht oder selber auch auslegt. Ähm, ja, ich ein bisschen schwer tue ich mich mit dem Begriff, weil der sehr hart klingt. Aber am Ende ist natürlich der Geschäftsführer, der Inhaber, auch eher in einer Machtposition entscheiden ja. zu können. Ne?
0: Wenn man alle drei Substantive nimmt und den Satz insgesamt hört, Mut macht Macher, ja, da geht es ja ums Machen. Ja. Ja, das, genau. das
1: wäre die andere interpretation Richtig, das ist völlig richtig, ja. Also auch Machen, also das geht ja dann in die gleiche Richtung mhm. wie Mut, ne? Das ist, dass man macht und dass man anpackt und also, ja, ich
0: kann schlecht ruhen und dann ja. macht man eben, ja, das genau. ist richtig. und Es gibt eine schöne Abkürzung auch für Machen, Tun. Ja. Wussten Sie, dass Tun eine Abkürzung ist? Nee, das will Tag ich. und Nacht ah, immer ja, sehr machen. gut, sehr so. gut. Das habe ich und das Substantiv Macht, Mut macht Macher. Was sagt äh, Mut macht Macher genau? Was, was sagt der Macher ihn? Der Macher sagt
1: ähm, halte irgendwann auch mal inne. Ne? Das ist einfacher mhm. einfacher gesagt als getan. Aber ja, es macht eben auch Spaß zu machen. Das ist eben ähm, ähm, das hat was, wenn man Ergebnisse sieht, ähm, eben wie mit der Kita, dass man die dann irgendwann baut, dass da was existiert, dass man Arbeitsplätze geschaffen hat, dass die Kinder dann glücklich sind. Man machen es eben auch verwirklichen. Ja, ich habe beispielsweise an der Kita dann selber, selber eigenständig so eine große Edelstahlrutsche privat selber noch gespendet bei dem Ding, was wir da hingestellt haben. Und ich hatte einfach Lust das zu machen, weil ich einfach ein Markenzeichen wollte, nicht nur die Kita als solche, sondern eben diese Rutsche, wo sie dann mhm. in Folge immer dran vorbeigeht, ach, ist es die Kita mit der Rutsche außen dran. Und das ist eben auch sowas wie machen und das, das macht Spaß. Also das ist... Sind sie denn wenigstens selber mal gerutscht? Ja, auf jeden Fall, klar. Und glücklicherweise nicht im Brandfall, sondern also wirklich <lacht> äh, bei Sommerfesten und so weiter ja. und das ist lustig, vor allen Dingen ist es auch witzig, weil es so ein Balkon ist, wo die Kinder immer wieder hochlaufen müssen und was meinen sie, wie sie diese Kinder müde machen können? Auch wieder machen, ne? ja. Dass die Kinder immer wieder im Kreis laufen, es gar nicht merken, dass sie dadurch sich müde laufen und irgendwann
0: ja. ist dann Mittagsruhe. Ja, und später im Berufsleben nennt man das dann Hamsterrad. <lacht> <Ja>. <lacht> Tim Balzer in Mut machtmacher. Danke, dass Sie da waren und ich drücke ganz fest die Daumen für die kommenden Jahre. Nicht mehr als Eigentümer, aber als Geschäftsführer
1: der Marco Schul Danke, dass Sie da sein durfte und auch Ihnen viel Erfolg.
0: Mut macht. Macher. Der Podcast Mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.